0: Hey ihr Lieben, frohes neues Jahr. Das ist die zweite Episode einer Doppelausgabe. Wenn ihr die erste zugehörige Episode dazu vorher hören möchtet, geht einfach eine Episode zurück. Ansonsten viel Spaß. Du hörst Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira El-Wassil und Friedemann Karik. Das alles, um zu sagen, Geschichten, die Fiktionalisierung von Informationen funktionieren eben also nicht nur auf emotionaler oder intellektueller Ebene, sondern auch auf biochemischer Ebene mhm. für uns. Und deswegen ist es so relevant und deswegen befassen wir uns jetzt auch so gerne und leidenschaftlich damit, weil das auch nicht nur eine positive, transformative Kraft haben kann, aber auch eine sehr mitreißende, aber im schlechtesten Fall, wenn es pervertiert wird, auch negative Kraft haben kann. Und das führt uns vielleicht zu Verschwörungserzählungen.
1: Sehr gut. <lacht> <Ja>. <lacht> Wahnsinn. <lacht> Absolut richtig.
0: Wir hatten ja in den vergangenen Folgen auch schon eben zum Beispiel über QAnon sehr viel gesprochen und auch über die Wirklichkeitsfabrikanten in mhm. den USA, die im Grunde genommen einfach... Der besseren Geschichte erliegen am Ende des Tages. Also sie, gerade in einem hochindividualisierten individualisierten Land, das die ganze Zeit sagt, du kannst alles so machen, wie du willst. Jeder mhm. ist seines eigenen Glückenschmieds. Jeder denkt an sich. Warum sollte man es dann jemand verwehren auf dem Jahrmarkt? der Geschichten, die ihm angeboten werden, die äh, zur Auswahl haben, faktenbasierte, aber nicht so sexy Geschichte, weil verbunden mit negativen Implikationen und uh, fancy, mystische Geschichte von irgendwelchen verbotenen Machenschaften, Antagonisten und du hattest es ja auch gesagt, es ist einfach wie eine James-Bond-Erzählung, es ist einfach optisch, rein formal die viel coolere Geschichte mhm. und äh, wäre man acht Jahre alt, würde man auf jeden Fall mhm. sofort mit dem Finger auf, ich möchte diese Geschichte im Spielzeug lang haben, diese mhm. äh, zeigen. Ähm, leider sind natürlich die Menschen alle nicht acht, sondern alles äh, mündige Wähler, aber sagen halt trotzdem auch im Markt der Geschichten, narrativ folgend, ich möchte einfach diese Erzählung lieber für mich adaptieren. Mhm. Und da sind wir eben mal im Moment, Geschichten, pervertierte Geschichten oder die pervertierte Nutzung, der, und das ist am Anfang ja auch mit dem Faschismus mhm. richtigerweise angemerkt und zitiert von Campbell, ist, wenn das Narrativ der Heldenreise, so wie wir es auch an uns selbst anwenden, umgedreht werden kann und quasi eine schwarze Heldenreise mhm. wird, ohne die Ethik ohne die, das heroische Moment, das eigentlich mhm. inne ist, und dementsprechend auch ohne die Transformation, die da sein muss. Sie ist ja genau das Gegenteil der Transformation. Sie bietet die spannende Geschichte, ohne die Arbeit sich verändern zu müssen. Mhm. Das ist ja die Kraft einer Verschwörungserzählung, mhm. dass sie sagt, wir sind alle im Grunde genommen Geheimagenten in der großen Verschwörung, ihr seid alle Brotkrumensammler, mhm. geheimer Zeichen im Internet, mhm. aber ihr müsst. Eure bequeme Situation, die euch glauben lässt, dass ihr eigentlich alle Rechte der Welt habt, dass ihr eigentlich die Opfer seid von Machenschaften, müsst ihr nicht in Frage stellen. Mhm. Ihr müsst euch nicht verändern. Und ab dann wird es halt sowohl faszinierend als auch schwierig. Und deswegen hatte ich eben bei Obama auch so darauf gepocht. Glaube ich, weil ich Angst habe in dem Moment, wo Mythen, messianische Erzählungen, Heldenmythen ein bisschen missbraucht werden, um irgendwie kosmetische Korrekturen vorzunehmen, mhm. wenn es denn sein muss. Um, aber das ist nochmal eine andere Baustelle. Es geht ja um eigene Kohärenz. Ich weiß, möchtest du... musst jetzt einfach... Mal
1: sagen. <lacht> ja, ich ich, ich fand es super, dass du eben die zwei Extreme aufgespannt hast. Eben die faktenbasierte, aber unbequeme Erzählung. Also auf die gesellschaftliche Ebene oder gegen die Verschwörungserzählung. Und das dockt an, weil ich glaube, genau dazwischen ist das, was wir oft als Deep Story besprochen haben. Ja, die Deep ja, Story nicht, ist ja auch nicht faktenbasiert, aber sie hat schon gewisse Vorbilder, sie mhm. hat schon funktioniert, sie ist jetzt, sie, sie externalisiert Verantwortung nicht so radikal, wie es die Verschwörungserzählung mhm. tut, weil das ist ja genau das, was du gerade gesagt hast, sozusagen zusammengefasst, die Frage, bin ich selber verantwortlich in der Geschichte oder sind die anderen verantwortlich? Mhm. Mhm. Bei der Verschwörungserzählung, dem Faschismus, sind über die anderen verantwortlich und das Individuum wird insofern rausgelassen, dass es ja im Faschismus eben, wie du gesagt hast, keine Heldenreise vollziehen muss, sondern es muss nur einen Schritt machen und zwar aufgehen im Faschismus. Mhm. Es muss sich unterwerfen, es muss mitarbeiten und vielleicht kann es Held sein in einem Krieg, mhm. no? aber das bedeutet einfach nur, es, es geht auf, es sind immer Auslöschungsfantasien mhm. und Auslöschungsanforderungen und nicht Transformationsanforderungen. Und die Deep Story ist eben genau in der Mitte. Und sagt, wenn du nach gewissen Regeln spielst, ist es eigentlich auch, bietet mir eine Heldenreise, dann wird das und das passieren und dann wird alles gut. Also eine, eine sagen wir mal, eine Halbtransformation, eine Transformation nach Beipackzettel, eine Heldenreise nach Beipackzettel, wohingegen eben genau die Verschwörungserzählung für das Individuum keine Heldenreise bietet, weil das, was zu entlarven ist, vermeintlich zu entlarven ist bei einer Verschwörungserzählung, was vermeintlich die Verschwörung ist, also die, die opake, die okkulte, Geschichte liegt ja schon da. Sonst gäbe es die Verschuldungserzählung, was ja ein, ein das große Paradox ist. Und was wir damals ja auch anhand der Querdenker schon so ein bisschen besprochen haben, ist eben diese transzendentale oder narrative Obdachlosigkeit, dass die Leute eben nicht mehr an die Deep Story glauben wollen und nicht mehr an die faktenbasierten Naturwissenschaftlichen und so weiter und auch nicht an andere Ideologien wie ein sozialdemokratisches Narrativ oder ein christliches Narrativ oder so. Und der, ich muss noch mal zitieren, diesen wunderbaren Satz von Schiller, man muss immer einmal Schiller zitieren. Ja, sagt er, in, in der Antike sprachen die Götter noch zu uns, jetzt ist Ruhe. Mhm. Und was füllt eben diesen, diesen, Leer, diesen, diesen Leerstand Hartmut Rosa nennt es dann die terminale Resonanzkatastrophe. Mhm. Kann man jetzt alle mal kurz sagen, terminale Resonanzkatastrophe. Ist auch nicht so wahnsinnig wichtig. Bedeutet aber, da ist ein Einfallstor, da ist ein Vakuum, in was eben Verschwörungserzählungen kommen. Und die Frage, die wir uns ja auch für unseren Bogen stellen müssen, ist eigentlich, dass wenn wir heute sagen, heute gibt es gerade in dem sozialen medialen Resonanzraum, der ist eben wie ein super starkes Spiegelkabinett, große Potenziale, um... Narrativ tätig zu werden, aber eben auch um diese narrative Obdachlosigkeit gespiegelt zu bekommen und darunter zu leiden und zu merken, ich habe keine konsistente Erzählung meiner selbst anzubieten. Ich habe keinen Glauben mehr an die großen Erzählungen von Gesellschaft. Ich glaube an diese Deep Story. Das wird mir jeden Tag gespiegelt, weil ich sehe jeden Tag Leute, die sich nach diesem Narrativ noch verhalten. Ich kann es aber nicht mehr, weil ich dann nicht mehr dran glaube. Also diese Tragik und diesen Bruch, den bekommen wir ja tausendfach Gespiegelt und andererseits ist aber, wie wir ja vorhin besprochen haben, die Selbstnarration wichtiger denn je, weil eben auch alle anderen stabilisierenden Faktoren wegfallen, dass du eben aus deinem Tochterdasein sehr, sehr schwer nur noch eine Erzählung machen kannst, eine identifizierende, was früher natürlich anders war, wo man zuallererst mal Sohn oder Tochter von war und das war so die, die Erzählung und die Funktion und eben andere, ist ja banal, Religionen und, und gesellschaftliche Milieus durch den Individualismus und die Liberalisierung zum Glück ja auch wegfallen ist eben die Frage fast schon, warum drehen nicht mehr Leute durch? Oder auf uns bezogen, woran liegt es, dass wir, wenn wir uns gegenseitig zu so interviewen, diese identifizierenden Erzählungen natürlich mit einer gewissen Abwägung, aber doch relativ leicht nennen können und wir hätten wahrscheinlich noch eine Weile weitermachen können und das diskutieren können, aber wir können uns da an sehr vieles festhalten, mhm. was aber eben nur unsere Erzählung ist, so, wo wir wieder dabei sind. Wir laufen auf Luft, aber die ist für uns ziemlich stark. Mhm. So, Da können wir nicht so leicht runterfallen. Ähm, und da wäre meine Frage so an dich, ob du das reflektierst, ob du schon mal Krisen, echte Krisen darin hattest und ob dich das Umfeld, in dem wir uns heute bewegen, eben sozialmediale Hypernarrativtechnologien, wo die ganze Zeit erzählt wird und ich die ganze Zeit aufgefordert werde zu erzählen, ob das dich unter Stress setzt. Mhm, mh. Sprich, wie ist dein Instagram?
0: <lacht> ja, genau, das ist der springende Punkt. Da kommen zwei verschiedene Sachen zusammen. Also Instagram ist ja wahnsinnig, wir hatten auch schon drüber gesprochen, wahnsinnig faszinierendes Instrument, weil es ja einerseits Erinnerungsarchiv ist, also öffentlich gemachtes Erinnerungsarchiv, was ja die Aggregatszustände der verschiedenen Texturen, mhm. eines Seins ja wunderschön dokumentiert und veranschaulicht und nicht nur ja für den Außenstehenden, sondern auch für dich selbst plötzlich auch nochmal so eine Art Kassensturz deines Lebens ist, auf visuelle Art gleichzeitig, darf man natürlich nicht in die Falle tappen, das so buchstäblich zu nehmen sozusagen, diese Bilder, weil sie sind zwar visuelle Statusmeldungen, aber sie sind natürlich auch kuratierte visuelle Statusmeldungen. Also mhm. es ist alles die Bühnenshow und sagt aber nichts über den Backstage-Bereich. Das sozusagen. ist das Museum. Es ist das Museum, genau. Es sind die schönsten Kunstwerke, hängen natürlich äh, an den Wänden, klar. Aber die Skizzen und die, ganze ja, ganze und die ganzen zerknüllten Blätter, die sind natürlich irgendwo und, in der Galerie im Keller. Und wenn man sie
1: doch sieht, ist es ja schon wieder kuratiert und künstlerisch und artifiziell. Also, guck mal, genau. hier sind die zerknüllten Blätter.
0: Äh, genau, jede Form, klar. Und, es gibt, und das ist interessant, man kommt da ja nicht raus. Also jede Form von Authentizität ist auch eine inszenierte. Mhm. Und jede Form von, qua Medium, also du kannst es ist einfach schon alleine durchs Fotografieren. Klassiker ist natürlich, sich selbst Fotografieren beim Schlafen oder sowas.
1: Boah, das ist eine <lacht> absolut schlimmste Form der Darstellung. Also also, du hast recht, man kann nicht nicht ähm, lügen oder nicht nicht manipulieren im sozialen Umfeld, aber man, man kann es auch hart übertreiben. Man
0: kann es auch <lacht> sehr hart übertreiben, aber in dem Moment, wo ich etwas fotografiere, ist, ist, ist es ja schon eine Inszenierung, Erfolg, weil du zum Teil auch Sachen fotografierst, die normalerweise vielleicht gar nicht fotografieren würdest. So Und äh, das führt mich in äh, manchmal Authentizitätskrise tatsächlich, mhm. weil ich einerseits den Anspruch habe, und da kommt vielleicht so eine Art Imposter-Syndrom auch an mir raus, dass ich gefallen möchte, weil es öffentlich ist, auch eine Eitelkeit und gleichzeitig ja aber weiß, dass ich anders zum Beispiel dann aussehe oder dass ich äh, tagsüber oder dass ich nicht über diese Klamotten anhabe. Das heißt, ich bin in so einer.
1: <lacht> walk up like this. Didn't walk up like this.
0: Es, ist, es fängt schon an beim Posieren. Also es fängt schon an, die Mimik, die äh, ich habe, die nicht. Mh, die Fotomimik ist nicht repräsentativ für die Person, die ich Samira bin, mhm. sozusagen. Es gibt immer eine spezielle Fotomimik, die ich mache, weil es. ich denke, das ist das Protokoll der Kulturtechnik quasi mhm. fotografiert zu werden. Und da befinde ich mich in einem ganz komischen authentizitäts uncanny valley mhm. Dass ich versuche, ehrlich zu sein und gleichzeitig weiß, dass ich es gar nicht sein kann. Und das nervt mich. Und äh, das ist dann dahingehend so dominant, dass ich dann irgendwann auch aufgehört habe, jetzt massiv private Fotos hochzuladen. Also ich habe jetzt irgendwann beschlossen, wirklich nur noch klar zu signalisieren, das sind kuratierte Fotos, das sind Schauspielfotos, das sind professionelle Porträtfotos. Mhm. Was ich voll schade finde, weil ich eigentlich vielmehr auch private Bilder, nicht weil ich unbedingt jetzt exhibitionistisch mein Privatleben ausbreiten möchte. Aber ich hätte eigentlich gerne möchte ja auch quasi etwas von mir zeigen und dafür geliebt werden, mhm. das äh, sehr privat ist oder was kaputt oder was unschön oder was hässlich ist oder was auch immer. Und das kriege ich gerade tatsächlich mit mir nicht zusammen, das ist ganz seltsam. Ist. Ist obwohl ich mich nicht für eine... Obwohl ich im Kern gerne aufrichtiger sein möchte. Das mhm. ist mein Dilemma. vermag es aber eben äh, qua Mediatisierung irgendwie nicht zu leisten. Um eine Frage zu beantworten in Bezug auf das Insta Game. Ich glaube, da wird diese... Konstruktion der fiktionalisierten Version unseres Ichs eben am visuell deutlichsten. Und vielleicht mhm. ist es das, woran ich dann auch knabbere, weil ich eben so ungern eine fiktionalisiert konstruierte Version meines Ichs verkaufen möchte. Mhm.
1: Hast du das Gefühl, du schaffst da dann trotz allem halbwegs eine konsistente Erzählung? So, wenn man einmal hochzoomt und mhm. auf, dein, auf dein Portfolio sozusagen mhm. guckt, ist das, trifft es das?
0: Überhaupt gar nicht. <lacht> Ich bewundere Menschen, die diese Konsistenz durch ästhetische Mittel erzeugen können. Wobei es interessant ist, wenn man sich so Instagrams anschaut, merkt man ja quasi Phasen der Selbstführung. Mhm. Also es gibt ja dann, so, so, manche haben buchstäblich eine blaue Phase und dann gibt es <lacht> die Ästhetik-Phase, wo alles in Pastelltöne ja, und dann kommen plötzlich die
1: ernste, die alberne. Äh,
0: und du kannst also anhand der Ästhetiken sehen, dass da auch eine Sehnsucht, eine Suche nach einem eigenen existenziellen Stil, also nicht existenziellen Stil, sondern Stil der eigenen Existenz mhm. gibt, mit der man sich verkaufen möchte und präsentieren möchte. Und es sind auch hochkünstlerische Selbstpräsentationen, was ich total faszinierend finde. Also, dass Leute es geschafft haben, aus ihrem Sich eine Kunst zu machen, aus der Präsentation ihres Sichts eine eigene Kunst zu machen, mit richtig einem unverkennbaren Stil. Also du siehst mhm. dieses Foto und denkst, ah, das ist, das ist von exakt dieser einen Person, die immer
1: mhm. Sachen von sich selbst so präsentiert ja. hat. Große Ermüdung macht sich in mir breit, wenn ich das beobachte. Mhm. Weil ich glaube, es ist immer so eine Standardphase, es muss furchtbar anstrengend sein. Mhm. Glaube ich gar nicht unbedingt, aber es wäre mir zu anstrengend, weil ich die Konsistenz der Erzählung über mich selber nicht so visuell brauche. Mhm. Also es ist natürlich nice to have, aber da sind ganz andere Baustellen. Mhm. also Und ganz andere Konflikte und ganz andere Punkte sozusagen meiner eigenen Heldenreise, die mir wichtiger sind. Ein Beispiel, möglichst naheliegendes, Platzes Beispiel, so ich möchte gerne hilfsbereit sein. Ich weiß, ich, ich bin qua so Natur nicht der hilfsbereiteste Mensch. Ich bewundere das an anderen Menschen. Ich versuche daran zu arbeiten. Ich versuche immer wieder an der richtigen Stelle das auch anzubieten, das als Teil meiner Erzählung so anzubieten, weil ich weiß, dass das auch eine große Frage von Hilfe annehmen können und Sign Signalen ist. so Wenn du das nicht richtig signalisierst, wird keiner auf deine Hilfe zurückkommen. Ich leiste gerne Hilfe. so Das sind alles Fragen, die mich viel mehr umtreiben als kommuniziere auf ich auf Instagram ein visuell kohärentes Bild meiner mhm, selbst. Mhm. So. Was natürlich auch irgendwie wichtig ist und klar, wir sind alle eitel, ich bin auf jeden Fall eitel, aber es ist einfach in der Hierarchie so weit unten. Mhm, so, ne? mhm.
0: Ja, klar. Also es ist jetzt speziell in meinem Fall ja auch nicht etwas, was mich beschäftigt, was aber Ausdruck dessen ist, wie man sich insgesamt, also da kannst du es als ein kleines Beispiel dafür nehmen, wie man sich insgesamt in sozialen Medien verhält. Mhm. Und ich glaube, da, das ist dann doch ein größeres Problem insofern, als dass soziale Medien keine Vergangenheit erlauben. Es gibt also, sie erlauben auch keine transformativen Prozesse. Du kannst so, soziale Medien. Es, es gibt eigentlich den Mythos, so ah, es gibt das Archiv des Internets, das mhm. vergisst nie. Mhm. Es ist aber anders. Es ist alles ist gleichzeitig existent. Ja. Also ein Tweet von Trevor Noah von vor acht Jahren wird rausgeholt und hat dann informationell dieselbe Wertigkeit wie ein Tweet von jetzt. Ja. schlussendlich. Also es wird diese Zeitlichkeit nicht zugestanden. Es gibt kein Vergangenheitsinternet mhm. sozusagen. <lacht> Sondern du hast bestimmt den Film Arrival gesehen, mhm. wo im Grunde genommen, ich sage jetzt einen Spoiler, wer nicht gespoilert werden will, muss äh, 60 Sekunden bitte <lacht> Wo im Grunde genommen ja die Auflösung ist, wir haben ein Palindrom der Handlung und im Grunde genommen ist alles gleichzeitig stattfinden. Mhm. Es gibt keinen Anfang, Mitte, Ende, sondern alles ist zum gleichen Zeitpunkt mhm. valide. Und so verhält sich das Internet, alles ist zum gleichen Zeitpunkt valide. Und dadurch hast du zum Beispiel Bilder, die nicht ein Vorher-Nachher zeigen, sondern verschiedene Versionen derselben Person, die gleichzeitig mhm. existieren plötzlich. Ob dick oder dünn, jung oder alt, mhm. sind einfach verschiedene Versionen derselben Person. Und ich glaube, das macht es irre schwer, mit sich selber irgendwie in Einklang zu sein, wenn man eben sozialen Medien nutzt, auch wenn man sie wenig nutzt, mhm. weil man sich nicht traut, Veränderungen wirklich aktiv zu vermitteln. Mhm. Also es wird dann immer Teil einer Internetkultur oder Kommunikation sein, mhm. dass du eine Vergangenheit hattest und es wird dann kommuniziert. So früher warst du anders, jetzt bist du älter, früher warst du dünner. Mhm. Und das sind so Sachen, verändern im Internet finde ich halt total schwer. Und das ist aber wichtig, weil jede Heldenreise oder jeder ja. transformativer Prozess braucht ja auch den Raum, den kathartischen Raum, sich verändern zu dürfen, ohne dass es in irgendeiner Form sanktioniert oder kommentiert oder eingeordnet oder eingebettet wird.
1: Das ist eine super spannende Frage. Also, ja, denk also eine Denkabzweigung. Also welche, ich, da kann man es nochmal mal eins größer machen, welche digitalen Kanäle erlauben, welche Art von Teilheldenreisen oder mhm. Vulgärheldenreisen oder nur Surrogaten dafür, die dir eine Heldenreise suggerieren, weil ich glaube, das da liegt ja auch einer der großen Reize. Und ich werde nicht sagen Suchtpotenzial, weil ich finde es schwierig, es immer mit der Sucht zu argumentieren. Aber sagen wir mal... Wiederkehrpotenzial oder Nutzpotenzial oder Bindungspotenzial an eben das Netzwerk oder an meinen eigenen Account oder das, was ich da sehe, das mir suggeriert wird, laut nachgedacht, ich würde eine Heldenreise mhm. beschreiten mhm. Ähm, und ich würde ich würde irgendwas transformieren dadurch, dass ich dort bin. Und es stimmt nicht, sondern es sind eigentlich Loops, in denen ich mich bewege. Mhm. Immer wieder wie, wie Essen und Trinken. Mhm. Also ich will nicht sagen, dass es das so ein Grundbedürfnis ist, aber die, die, das Belohnungssystem ist auch ähnlich, so das nicht Thema dieser Episode, aber dass ich eine Incentivierung habe oder einen Trigger und sage, da kriege ich etwas, was mich irgendwie befriedigt und es wird mir so, so ein Lockstoff und dann gehe ich da hin und kriege ich und danach, früher oder später werde ich aber wieder Hunger haben. Und mhm. deswegen komme ich immer wieder, sonst würden die Dinge ja auch wirtschaftlich überhaupt nicht funktionieren. Und die Heldenreise zeichnet sich ja dadurch aus, dass ich sie einmal mache. Mhm. Und selbst wenn es wiederkehrende Reisen sind wie die Steuererklärung, trotzdem ist es dann dafür abgeschlossen. Deswegen würde man ja auch sagen, die Steuererklärung ist eben die Trivialisierung des Ganzen. Und ich glaube, dass es ja auch explizit wird, bei Facebook, glaube ich, steht inzwischen in dem Feld, wo man was einträgt was steht da? Da steht irgendwie was ist was so, sozusagen wie, was ist los bei dir oder was, mhm. was ist heute passiert oder so ne und das deutet dann ja schon an erzähl mir deine geschichte erzähl, erzähl, mir, erzähl mir deine heldenreise Reise. geh hier auf eine heldenreise und da, dass du es öffentlich machst ist teil der transformation mhm. ist vielleicht der kathatische moment oder ist wie auch immer eine Hürde, die ich nehmen muss oder hier warten deine MentorInnen oder so. Aber mhm. es ist ja nicht so. Mhm. Es ist völlig wurscht. Mhm. Und es wäre auch eine seltsame Transformation, die nur darüber Wirklichkeit wird. Und ich glaube, dadurch ist die Bindung so hoch, weil man immer wieder die Karotte der Heldenreisen-Transformation vor der Nase hat. Also passiert nicht. Mhm. Und das ist auch das Gefühl, mit dem ich oft dort unterwegs bin. Mhm. Ein Gefühl des... Ein ganz diffuses Gefühl des Mangels an Prozess und an schlauer werdung, obwohl ich ständig schlauer werde durch Social Media, mhm. also mehr Wissen bekomme und mehr Erfahrungen mache, habe ich immer das Gefühl, es reicht nicht. Mhm. Und hinter, der nächsten, hinter dem nächsten Türchen wartet jetzt endlich eben genau dieser Punkt, dass ich am Ende finde, was schon in mir angelegt war und meine Heldenreise beende. Und das passiert aber nicht. Und deswegen löst auch mein, meine Avatare in mir oft Stress aus, ohne dass ich in große Konflikte da käme oder da irgendwas Verrücktes machen würde. Aber Dadurch, dass ich ihnen ansehe, dass sie eben, sie sind nur Antagonisten höchstens, also sie sind, keine, sie sind eben keine Helden. Mhm. So, Mein Instagram-Account kann niemals auf diese Heldenreise gehen oder irgendein Hilfsmittel sein bei den Heldenreisen. Das funktioniert nicht, weil sie dachtet, Instagram ist die Lösung falsch. <lacht>
0: Letzte zwei Sachen. Das Interessante ist ja auch, genau wie du sagst, auch diese Zyklenhaftigkeit, diese, diese ewige Wiederholung dieser dann vermeintlichen Hinreisen, die dann keine sind, sondern man wiederholt ja dann eben auch verschiedene Aspekte oder inszeniert dann Herausforderungen, die eigentlich mhm. gar keine sind, um irgendwas zu inszenieren. Mhm. Und dann ist ja auch der Umstand, dass zum Beispiel auf Instagram eigentlich keine Fotos gemacht werden, sondern Ideen von Fotos. Und zum mhm. Teil Tweets auch mittlerweile einfach nur Ideen von Tweets sind. Das mhm. sind keine Tweets. Also ich nehme gerne das Beispiel Instagram, weil es da am visuell sichtbarsten ist. Im Grunde hat halt jede zweite Person dort ein Foto von sich vor dem Eiffelturm oder sowas. Mhm. Und das ist ja an und für sich kein Foto mehr. Ja. Das ist ja, es ist eben die Idee, Foto, äh, touristisches Foto vor einer Sehenswürdigkeit das oder die Idee vor dem Eiffelturm.
1: Ja, ein Faximile, das ist aus dem Baukasten rausgelassen.
0: Genau, also es hat keinerlei Bedeutung mehr, ja. also inhaltlich, visuell und Viele benutzen aber diese Baukastenprinzipien, um ihre Geschichte ja trotzdem zu erzählen. Um zu erzählen, mhm. hey, ich war in Paris und es hat mir super gut gefallen. Schaut mal, hier ist der Beweis. Hier ist übrigens auch Selbstvergegenwärtigungsbeweis. Mhm. Und Ironischerweise
1: erzählen sie damit eine, eine ganz andere Geschichte, als sie eigentlich erzählen wollen. Aber das ist, Was das noch ist die uniformierte, millionenfach multiplizierte, vermeintliche Individualität, die dadurch... Völlig
0: wird. Äh, absolut, ja. absolut. Und das äh, kann man ähnlich nicht eben mit Textbausteinen bei Twitter, also ja. ob es jetzt die K1, K2 Geschichten sind, mein Kind hat dieses und jenes gesagt, und also das ist ja, und das ist so auffällig, dass es ja mittlerweile auch mimetisiert wird. Ja. Also es ist ja schon eine Art postmoderne eingetreten, wo und es dann ironisiert wird.
1: Wenn ich das noch einmal sogar die Mimetisierung und die Ironisierung ist ja eigentlich auch schon wieder aus demselben Baukasten, weil im Internet die Ironie immer schon regiert hat, und wenn ja. ich da noch einen draufsetze, dann befinde ich mich dann dann mache ich ja auch nichts Originelles oder erzähle wirklich eine Geschichte, sondern bin eigentlich nur wieder wie ein, ein Spross aus einer langen Saat, der halt aufgeht.
0: Ja. Vorher ja. bestimmt. Aber weil du gerade nämlich die Antagonisten erwähnt hattest, die Frage, ob ein guter, wir haben also den Protagonisten, wir haben uns als zum Beispiel jetzt in mhm. diesem äh, Teamfeld, das wir gerade besprechen, uns als Helden. Erstens, was sind dann eigentlich unsere modernen Antagonisten? Mhm. Wenn sie nicht wir selbst sind, sondern also wir selbst sind, weil wir ja auch eine innere Heldenreise ja alle erleben müssen. Das heißt, wir müssen uns ja selbst dann auch mhm. überwinden in dieser Transformation. Und zweitens können gute Antagonisten auch eigentlich Helden sein mhm. aus ihrer Perspektive.
1: Mhm, mh, mh. Also, da sind wir so ein bisschen mehr in der Popkultur, weil gerade also da dann wird es glaube ich leichter, weil nehmen wir mal den, den billigstmöglichen Antagonisten des James Bond Bösewicht, kommt mhm. mir aus, weil der ja, weil diese Heldenreisen ja eben davon leben oder sehr stark von dem Antagonisten abhängig sind. Mhm. So, die sind ja schillernd, die sind irgendwie spannend. Die sind eigentlich spannender als James Bond, mhm. muss man sagen, von der, von der Struktur her. Und von ihrer ganzen Welt und ihrer Anmutung und, und auch der, ja manchmal, psychopathologischen Motivation, wo sie herkommen. Und du hattest ja angemerkt, dass aus wenn man das umdreht, wenn wir die Geschichte nicht durch James Bonds Augen sehen würden, dann würden wir die Geschichte durch einen Menschen sehen, der große Macht hat und dann kommt dieser nervige Geheimagent und will ihn bei seiner heiligen Mission stoppen. Mhm. So, ne? Also was ist ich, Dr. Noh, irgendwelche eine, eine, eine bessere Rasse auf den Mond schießt. Oder keine Ahnung, wurscht, kann man sich jetzt irgendwas aussuchen. Und dann stellt sich natürlich die Frage, ist der Protagonist durch die Augen des Antagonisten nicht auch einfach nur ein weiterer Antagonist, der ihn, der ihn versucht aufzuhalten? Und ich glaube, ein wichtiger Unterschied ist die Wahl der Mittel. Dass der Protagonist, wie wir es ja vorhin auch schon gesagt haben, eigentlich die ganze Zeit in einer moralischen Debatte mit sich selber ist, welcher Zweck noch seine Mittel heiligt. Mhm, also was dafür einsetzen? So wie James Bond zwar die Lizenz zum Töten hat, mhm. was ja schon, schon interessant ist, dass diesem Helden auf die Reise schon etwas mitgegeben wird, was alle anderen Menschen nicht haben. Mhm. Aus Gründen kann man dann erklären. Dass er trotzdem nie um nie ohne Not einen Bösewicht tötet. oder die, die Zwei Drittel des Films ist ja, dass er sich durch die niederen Bösewichter, durch die Vorentgegner zum Endboss, zum Antagonisten dann eben wirklich durcharbeitet und immer versucht, die nicht zu umzubringen. Oder der, der Tatortkommissar, die Krimi-KommissarInnen, die Leute hinterher nicht erschießen, die Verbrecher, sondern versuchen, in, innerhalb ihres moralischen Systems und dann eben auch juristischen Systems zu überführen und dann mit den richtigen Mitteln sie zu bekämpfen, mhm. nämlich sie werden dann verurteilt und ciao mhm. Und das ist ja gerade Gegenstand, in modernen es ganz oft Gegenstand, äh, darf der Kommissarin, unter welchen Umständen darf die Kommissarin dann zur Selbstjustiz greifen und dann eben nicht. So. Das ist ein großer Punkt in der hellen Reise. Also das ist extrem wichtig, weil der Antagonist wiederum alles machen würde, um seine Mission durchzusetzen und es manchmal auch tut oder zumindest ist im Raum steht die Möglichkeit, dass er auslöscht. Mhm. Weil wenn er den Kampf gewinnen würde, dann würde er den Protagonisten für immer vernichten, weil das einfach die, die sinnvollste Reaktion ist von einem monokausalen Geschöpf, was nur ein Ziel hat und dafür alle Mittel benutzen mhm. darf, um eben zu gewinnen. Man mhm. muss sich also sozusagen den Protagonisten als, als menschliches Wesen mit verschiedenen Ebenen und einer moralischen Debatte und auch moralischen Dilemmata vorstellen. Gerade wenn dann so Damsel in Distress, der Bösewicht hat die, hat die Frau entführt, darf ich jetzt den Bösewicht umbringen, um sie, um sie zu befreien? Und dann gibt es einen, einen Kuhhandel und dann sagt er, du kannst die Frau haben, dafür zerstöre ich die Welt und der Held kann nicht anders, als die Frau zu retten, mhm. weil er das Einzelschicksal immer in dem Moment vor Augen hat. Also das sind natürlich, sind natürlich seine Schwäche, aber am Ende auch seine Stärke, sonst könnte er nicht transformieren. Und demgegenüber, der Antagonist ist wie ein Algorithmus, der hat nur ein Ziel, der hat ein Rezept und das wird abgearbeitet.
0: Mhm, mhm, mhm. Okay, in diese These passt zum Beispiel Thanos ja als Antagonist, mhm. ähm, Avengers sehr gut, der als Ziel hat die Ressourcenschonung des Universums und als Mittel die Tötung der Hälfte des Universums. Mhm. Die, und es ist aus unserer, Sicht ja ethisch nicht in Ordnung. Mhm. Das heißt, wir bewerten ja dadurch, dass wir einen Moralkodex haben mhm. oder ein ethisches System, dass er dadurch zum Antagonisten wird. Aber aus seiner Sicht ist es ja ethischer, die Hälfte des Universums zu töten und dieses Mittel mhm. zu wählen. Völlig logisch. Und deswegen ist er aber aus seiner Sicht sozusagen nach wie vor ja Protagonist dieser Handlung. Er wird also nur durch unsere Wahrnehmung unser von Kodizes, die wir ja vorher festlegen. Unsere Beobachtung. Unsere Beobachtung ja. dann zum Antagonisten. Ja. Mhm. Ich finde auch in diese Kerbe, wo es dann interessant wird, glaube ich, wo so eine Spiegelung stattfindet. Mhm. Also ich gebe dir auch recht, was eben genau diese Unterscheidung angeht, ne, die Wahl der Mittel und äh, wie weit man gehen darf. Finde es aber eben immer am spannendsten, wenn die Antagonisten nahezu spiegelsymmetrisch mhm. sich verhalten zu mhm. den Protagonisten und würde dann sagen, in dem Moment sind sie ja dann so gut wie Protagonisten. Das haben wir zum Beispiel bei eben Black Panther. Mhm. Wo der König von Wakanda den Thron besteigen will. Das ist eine sehr Shakespeareanische Geschichte mhm. sozusagen, um das eigene Volk zu retten. Während der Protagonist, also unser Protagonist, der Black Panther, sagt, er möchte das Land öffnen, um die Welt zu unterstützen mit der Technologie mhm. der Wakandianer. Und beide haben ja Motive, die durchaus nachvollziehbar und vertretbar sind. Ich überlege gerade, was eigentlich er, er ist, der Antagonist, weil er natürlich... Er ist skrupelloser, klar. Genau. Er, er ist skrupelloser und skrupelloser. skrupelloser, richtig. Jetzt habe ich
1: es ich, ich hab, ich hab vergessen. ja Und der zweite Punkt ist immer die Frage, kann er transformieren? Könnte er transformieren? Würde könnte. er, wenn er gewinnt, eine ja. Transformation durchlaufen, um sein ursprüngliches Ziel überhaupt nochmal ja. herauszufordern? Was hätte sich für ihn verändert? Ja. Wahrscheinlich nichts, weil er hätte einfach nur sein Ziel erreicht. Er, fertig. Würde
0: nicht, er, ist, er wäre nicht bereit, dazu zu lernen. ja das ist genau
1: Und da sind wir vielleicht auch nochmal am Anfang an dem Punkt, warum überhaupt die Heldenreise? Ja. was ist überhaupt ihre so wichtige psychologische fast schon transzendentale evolutionäre Funktion so, warum gibt es sie die, da, daran sieht man ja und warum ist der Protagonist so wie er ist und kann debattieren und kann dazulernen und hat moralische Dilemmata, die verhandelt werden und warum hat er sie und der Antagonist nicht, weil eigentlich Ne, einerseits aus Spannung, weil es wird spannender, mhm. im wahrsten Sinne des Wortes, Spann, also spannt sich zwischen zwei Polen, zwischen zwei Entscheidungswegen, auch zwischen verschiedenen Ebenen, was ist eigentlich wichtiger. Und andererseits aber auch, hätte diese Heldenreise für uns gar nicht diese Funktion, weil wir dann nicht an seiner Stadt mitverhandeln würden. Mhm. Wenn er nicht offensiv verhandeln würde und in Dilemmata geraten würde und wir auch mit ihm abwägen würden, was du vorhin gesagt hast, mit uns identifizieren und mitspüren, also intellektuell mitverhandeln, aber auch emotional mitspüren, wie schwierig es manchmal ist, das Richtige zu tun.
0: Mhm.
1: Und dann eben auf einer Metaebene auch zu, verstehen, zu verste verstehen können, dass an dieser Heldenreise nicht immer die Entscheidung und dann der Erfolg das Wichtige ist, sondern dass wir uns überhaupt darüber austauschen, mhm. was das Richtige ist. Und sie deswegen ihre, ihre großartige Funktion hat und auch unkaputtbar ist und wirklich übertragbar eben, da sind wir am Anfang von den ganz frühen, eben und der, der antiken griechischen Mythologie, der römischen Mythologie, dann den religiösen Mythen bis heute, bis eben zu Luke Skywalker und Black Panther, sich so gut gehalten hat, weil ihre Funktion so kostbar wie unverwechselbar, wie unaustauschbar ist, nämlich uns zu zeigen, was Menschsein bedeutet. Mhm. Mhm. Nämlich einerseits immer wieder vor schwierigen Entscheidungen zu stehen und vor Transformationen und immer wieder Aufgaben meistern zu müssen, aber es nicht einfach abzuarbeiten wie der Algorithmus mhm. oder wie ein Tier, was ich in ganz, ganz wenigen Situationen, also wirklich in der Ausnahme, überhaupt diesen Dilemma darstellen muss und diesen Entscheidungswegen, weil der Instinkt eigentlich immer reagiert und höchstens noch, weil manchmal bei Tieren so eine Kooperation reingreift, die wir dann sehr romantisieren und sehr schön finden, weil wir, weil wir nicht verstehen, warum läuft der Algorithmus jetzt anders ab mhm. und weil wir dann anthropomorphisieren, weil wir sagen, das ist unser tägliches Brot, das ist unsere, die, der Kern unserer Existenz ist das, das Nicht wissen oder die Ratlosigkeit gegenüber der Frage, was ist das Richtige zu tun? Mhm. Was wird von mir verlangt? Und welche Belohnung bekomme ich dafür? Oder was passiert, wenn ich hier falsch abbiege? Mhm. Und das ist eben die großartige Funktion der Heldenreise, dass sie uns erlaubt, das zu verhandeln und auf einer Metaebene immer wieder uns dabei zu beobachten und den Wert der Verhandlung an sich er zu erkennen.
0: Das mhm. ist ähm, im Grunde sublimiertes Scheitern unter kontrollierbaren Bedingungen Exakt. bei der Hel Heldenreise, ja.
1: Exakt. Das ist, erzählt ist fail better.
0: Ja. Ist die Heldenreise dann eigentlich schon damit getan, wenn jemand versucht hat, sich zu verändern,
1: mhm.
0: aber dann scheitert? Ist das dann eine gescheiterte Heldenreise oder ist das jemand, der das des Heldseins nicht würdig ist? Oder ist das jemand, der in Wirklichkeit dann vielleicht ein Antagonist wird, weil er nicht sich ändern möchte? Wobei, es sind zwei Faktoren, entschuldige. Ich glaube, ja. es gibt ja Scheitern und es gibt äh,
1: Scheitern wollen, sozusagen. Ja. Ja. Und es gibt eine vierte, vierte Möglichkeit, was du vorhin aufgezeigt hast, die Komödie.
0: Natürlich, ja klar. Genau, die, genau, die, genau. die,
1: die fällt auch noch rein. Kann die, man die, unsagbare Geschichte erzählen, auch ja. scheitern, 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 scheitern. Ich glaube, in der, in, sozusagen in der Praxis gibt es diesen Fall, dass, es, dass die Geschichte weiter erzählt wird, aber diese Entwicklung nicht mehr stattfindet, nicht, weil es saulangweilig wäre. Ja, das
0: stimmt. Ja? Du würdest es einfach ja, nicht... Ja. nicht
1: das, selbst wenn es jemand, also ich glaube, die Geschichten, die so geschrieben werden, die gibt es, aber die erblicken das Licht der Welt meistens nicht, weil dann der Verlag oder wer auch immer sagt, so, nee, das interessiert. Interessiert einfach nicht. Okay, Ausnahme. Postmoderne Literatur hat es natürlich sehr, sehr oft, wenn man ein mhm. Buch von Peter Hanker oder so liest. Oder auch, man kann auch, wenn wir jetzt, dann sind wir vielleicht ganz kurz bei Kafka, weil da das. Völliges Scheitern des Individuums an irgendeiner Art von Heldenreise wird wieder zum Programm gemacht. Mhm. So, aber ich glaube, das können wir uns darauf einigen, dass sozusagen, das sind Ausnahmen, die die Regel bestätigen und die nur entstehen konnten auf einer Basis von Jahrtausenden und, und Milliarden von Heldenreisen, die klassisch erzählt wurden.
0: Mhm. Okay, wenn also die Heldenreise so eine gute transformative Kraft hat und so eine gute Schablone ist, die wir ja schon quasi mhm. eben schon tribale Momente in sich hat und die wir schon seit Jahrtausenden benutzen, warum schaffen wir es nicht, die größten Probleme und Herausforderungen unserer Gesellschaft nicht in bessere Geschichten zu verpacken, respektive eben in diese Idee der Heldenreise, wenn wir das sogar so gut schon mittlerweile bei uns internalisiert mhm. haben und auf allen Ebenen medial umsetzen. Sei das heißt es eben, wir haben es vorhin schon erwähnt, die Klimakrise, aber auch andere Sachen, sei es, weiß ich nicht, der antirassismus mhm. jede Form von Gleichberechtigung, der Gleichberechtigungskampf für alle Gruppen. Mhm. Warum sch schaffen wir es nicht, Held, gesamtgesellschaftlicher Held unserer mhm. gesamten zu werden? Warum sind wir so oft irgendwie noch die Antagonisten?
1: Das ist natürlich die eine-Millionen-Dollar-Frage. Ja. Ähm, ich habe nur eine, eine Viertel- bis Fünftel-Antwort. Ich glaube, es ist schon auch eine narrative Hegemonie zu beobachten, die mit einer politisch-kulturellen, gesellschaftlichen Hegemonie einhergeht. Ja. Geschichten wurden eben sehr, sehr lange von Menschen erzählt, die nicht daran interessiert waren, diese Probleme anzupacken und zu lösen. A, ah, das ist eher so, geht in, in Richtung deines Antirassismusbeispiels, was sich aber auch stark ändert. Hollywood hat ja zum Beispiel eine große Kraft durch emanzipative Geschichten gewonnen, mhm. weil eben Leute gemerkt haben, da wird zum ersten Mal meine Sicht der Dinge erzählt oder da wird von einer Befreiung erzählt und eben nicht mehr weiter koloniales oder neokoloniales Denken reproduziert. Ich glaube, das wird auch noch stärker werden. Jetzt geht es ja, und da kommen, wir, wäre jetzt eine gute Überleitung zu fragen, warum reden wir eigentlich die ganze Zeit von Helden und nicht von Heldinnen? Mhm. Aber noch, nur kurz eingeschoben, zum Klima hast du ja auch schon mal in unserer Klimasonderfolge erklärt, dieses Hyperobjekt ist zu groß, wir sitzen wie der Floh im, im Hundefell mhm. und kann doch nicht die, diesen Aufzoom darauf, um dann wieder Heldenreisen bilden zu können. Mhm. Und es gibt da eben, was ich dann eingebracht hatte, sehr, sehr schwierigen Antagonisten aufzustellen, weil wir es selber sind. Mhm. Und wenn das noch mal weiterführend interessiert sei, eben diese Klimasonderfolge empfohlen, wo wir uns genau die Gedanken gemacht haben, warum jetzt speziell bei diesem Thema die Erzählungen noch nicht funktionieren. Aber vielleicht damit zusammenhängt ja auch ein bisschen, und das meine ich mit der Hegemonie, dass die Gender-Ungerechtigkeit in allem, was wir erzählt haben. Wir haben keine, also fast keine einzige Heldin nennen können. Und selbst wenn es heutzutage auch schon viele Heldinnenreisen gibt, mhm. ist das ja ein relativ neues Phänomen. Und ich glaube, man muss der Fairness halber sozusagen noch zwei Sätze verlieren über die Rolle der Frauen in den klassischen Hellenreisen, in den, in den Mythologien, Die immer, also sie können sind, finden natürlich Start natürlich. Also es gibt ja auch in, in der Geschichte von Jesus von Nazareth Frauen und da wird ja auch viel darüber diskutiert, wie Maria Magdalena, welche Funktion sie genau hat, Geliebte oder, oder sogar Verräterin oder wie auch immer. Ist mir ehrlich gesagt wurscht. Ich glaube, was man insgesamt beobachten kann und was auch ja, gut erforscht ist, ist, dass Frauen in der Heldenreise in 99%, 99 Prozent aller Heldenreisen, die wir so als Beispiel hernehmen können, nur eigentlich nur zwei Funktionen haben, nämlich entweder eben eine, sagen wir mal, Helferin oder Mentorin im Sinne der Mutter oder der Freundin oder Gefährtin, mhm. die dem Mann verhelfen, eben zur Transformation und so weiter, oder eigentlich die Hürde im Sinne der Verführung, was gerade. Ja, auch in den, in den christlichen Heldenreisen der Fall ist immer wieder, aber gerade bei, bei der Geschichte von Buddha, der immer wieder von wollüstigen, also ich glaube, sein, sein Vater, der König, der verhindern will, dass sein Sohn seiner Erfüllung nachgeht, weil ihm das schon geweissagt wurde und er Angst davor hat, was, was, wenn er dann Buddha wird, das ist nicht mehr sein Sohn und so weiter. Und er will ihn eben beschützen davor oder, oder bewahren und der bietet 44.000 Tänzerinnen auf. So, ich denke, die 99 jungen Frauen aus eigentlich waren schon nicht schlecht, aber 44.000, da gewinnt der Buddhismus dann schon. 44.000 Tänzerinnen, die ihn davon abhalten sollen. Und das ist eben eine der Prüfungen, eine der Verführungen, durch die, um die Buddha herum muss. Und es gibt aber Millionen andere Beispiele ähm, dazu. und eben. Ich, ich sage jetzt nicht, the future is female, aber es wäre ja schon interessant zu sehen, was passiert, wenn man die andere Hälfte der Bevölkerung, die bisher in den Hellenreisen also sehr wenig stattgefunden hat, mehr und mehr da reinlässt und vor allem auch ihre Perspektive und sie aktiv auch nicht nur als Akteurin, sondern als Produzentin dieser Geschichten immer mehr an Land gewinnen sozusagen. Ob dann nicht gewisse narrative Probleme, die wir bisher noch haben, ohne dass ich jetzt genau die Kausalität aufstellen kann oder behaupten wollte, Frauen erzählen bessere Geschichten über das Klima. Keine Ahnung. Aber es ist halt einfach noch nicht passiert. Mhm. So, und ist, ich glaube, das Versuch wäre es wert.
0: Und das, es gibt noch zwei weitere nee, Mentoren, äh, also Hürde, äh, Mentoren, äh, Orate ist aber Na, ein so, eigener man. Punkt von Gruppe, ja. die mehrheitlich immer Frauen sind, gewesen waren und Objekt, nämlich so -Objekt, die ja. in Distress, die eigentlich Spielball genau. zwischen Antagonist und Protagonist ist, das ich auch sehr faszinierend finde. Ja, stimmt. Campbell hat da auch so noch ein bisschen sehr veraltete Ansicht,
1: was das angeht. Lassen wir ihn raus, wenn 1945, und er war da glaube ich schon ein alter Scholar und äh
0: Genau, und noch was zur Verwendung des Wortes Held, nicht gejennert, weil ähm, tatsächlich The Hero's Journey, also das Wort Hero, also es gibt auch Heroin, also es gibt eine, mhm. ein, aber im Grunde genommen ist explizit immer die Heldin auch mitgedacht in dem Wort Hero. Ich weiß, das ist natürlich jetzt ein altes Argument, aber naja. äh, das ist jetzt die Übersetzung gewesen, deswegen Held mit tausend Gesichtern, aber es ist natürlich auch mal die Heldin
1: ja. mitgedacht. Ein Gedanke, der daran direkt anschließt, ist ja, dann ist man ja fast schon bei naja, wenn die Menschen seit so früher Uhrzeit diese, ihre Urgeschichte, wie man heute sagen würde, sexistisch mhm. oder ungerecht erzählt haben. Woran liegt das? Mhm. Also wieso haben sie das gemacht? Liegt es vielleicht, also hat es, und dann würden natürlich, was weiß ich, Maskulinisten sagen, naja, aber Männer sind halt stärker und bessere Helden. Wir sind halt dazu gemacht. Mhm. Es gibt einen Urzustand, auch einen narrativen Urzustand, eine narrative, biologistische Herleitung, die uns sozusagen in diese Rolle gebracht hat und die sollen wir erfüllen. Und Frauen sind halt die besseren Orakel und sind die besseren Verführerinnen und so. Mhm. so Ich glaube, es wäre klar, dass ich mir das nicht zu eigen mache. Aber interessant ist ja schon, und da, da haben wir neulich auch drüber gesprochen, dass, dass diese Vorstellung, dass Männer eben jagen gegangen sind, früher in Jäger- und kulturen was natürlich eine Heldenreise auf eine Art ist und Frauen eher sammeln und Kinder erziehen, was natürlich viel weniger narratives Potenzial wird So viel kann man sicher sein, mhm. dass diese Vorstellung ja zum Glück widerlegt ist in weiten Teilen und fällt mir immer das Beispiel ein eben von diesem, von diesem Grab eines erfolgreichen Jäger und Sammler präantiken Jägers, was man daran identifizieren kann, dass da viele Pfeilspitzen drin liegen, weil die erfolgreichen JägerInnen wurden eben mit den Pfeilspitzen beerdigt. Und da lagen 19 und das sozusagen, war damals Weltrekord im Jagen, Topathlet und es war eine Frau. Mhm. Und das hat man diese Beobachtung mehrmals gemacht und deswegen wurde diese Vorstellung, dass die Männer immer Jagen waren und die Frauen sammeln, eben widerlegt. Das heißt, das Argument kann sich nicht halten, was ich mhm. gerade eben maskulinistisch so ein bisschen versucht habe wiederzugeben, weil es überhaupt nicht stimmt, dass sozusagen schon von Anbeginn des Menschseins Männer mehr Geschichten erlebt hätten und auf mehr Heldenreisen gegangen wären. Und das wäre ja schon nochmal eine interessante Frage, wie es dazu kommen konnte. Und meine Theorie ist ja immer, und es wird langsam langweilig, aber das ist das Einzige, was mir einfällt, dass eben mit der Sesshaftwerdung erst überhaupt diese patriarchalen Strukturen eingeführt werden. Und interessanterweise sind die großen Geschichten ja auch erst seitdem entstanden, mhm. und wo man halt eine schriftliche Kultur hat und vor allem eine lokale Kultur und dadurch Geschichten auch sich manifestieren, verfestigen konnten, man hat sie niedergeschrieben und dadurch wurden sie erst groß. Mhm. Und wir wissen ja nicht früher, was sich Jäger und Sammler für Geschichten erzählt haben. Mhm. Aber das wäre interessant, um irgendwie nachzuverfolgen, ob da diese GenderUngerechtigkeit auch so entstanden ist. Wie viele andere Genderungerechtigkeiten, was also sage ich zumindest?
0: Jetzt ist die große Frage.
1: Okay. <lacht> Wie beenden wir diese Erzählung?
0: Nein, wenn wir uns über die Selbst- als Fiktion einigen konnten und wir begreifen, dass die Heldenreise eine interessante Schablone ist und wir sie auf uns selbst anwenden, ist ja die konsequente Schlussfolgerung daraus, dass wir Helden werden können, indem wir über uns bessere Geschichten erzählen. Mhm. Welche bessere Geschichte würdest du über dich erzählen wollen?
1: Mhm, über mich sage ich gleich, ich glaube tatsächlich, dass die bessere Geschichte, die die Menschheit über sich erzählen sollte, ist tatsächlich ist jetzt wirklich ein lames Wort, ist die Geschichte der Nachhaltigkeit. Ist ja. die Geschichte des, Nichts, also des guten Lebens, ohne die eigene Lebensgrundlage zu zerstören. Und dieses, dieser Einklang mit der Natur zu leben, und das klingt jetzt also so öko aber ich glaube, das ist es tatsächlich. Also diese Suffizienzwirtschaft, dass ich nie dem System mehr entnehme, als es wieder regenerieren kann und so weiter und so fort. Und ich glaube, das kann man ja auch übertragen auf soziale Zusammenhänge. Mhm. Und das, ne, da kann man auch... Identitätspolitisch eben sagen, was ist ein nachhaltige, nachhaltiges Zusammenleben. Ich würde mich jetzt mal halbwegs billig aus der Verantwortung stehlen und sagen, die Ableitung dessen auf meine individuelle Ebene sind die besseren Geschichten, die ich über mich erzählen möchte. Und das hat damit zu tun, also. Check your privileges ist ja auch schon wieder eine Art von Erzählung oder ist eine Art von Heldenreise, die man eingehen muss, weil es ist schon etwas dargelesen, was man bisher noch nicht erkannt hat. Es wird gewisse Hürden geben, es wird schmerzhaft werden, man muss transformieren, um am Ende mehr bei sich selbst angekommen zu sein und mehr von sich selbst zu sehen. Und ich finde, das ist ein gutes Beispiel für eine bessere Geschichte, die ich natürlich von mir schon erzähle, aber wo ich natürlich die Transformation noch nicht abgeschlossen habe. Mhm.
0: Und damit herzlichen Dank. So <lacht> nein, 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 jetzt musst du auch noch eine bessere
1: Geschichte.
0: Die bessere Geschichte meiner selbst. Die bessere Geschichte ist, die in der Lage sein zu können, eine bessere Geschichte über mich zu denken und um die auch anzustreben, dann erzählen zu können. Weil ich es tatsächlich noch nicht 100% greifen kann. Was ich mir wünsche, was man erstens über mich mal sagt, sozusagen, was man mhm. über mich erzählt. Das ist, Anfang, das ist das Anfang, das Beispiel mit äh, ist ein lustiger Mensch und man hofft dann darauf, dass ja
1: Person mhm. das dann von außen aus zu so sehen Du bist schon lustig auf <lacht> Bevor du fragst. So okay.
0: <lacht> Und das bis auf, hat die Welt immerhin besser zurückgelassen, als sie sie vorgefunden hat. Mhm. Wäre schon mal ein guter Start. Habe ich aber noch nicht ganz gegriffen, was die bessere Geschichte über mich sein soll, von der ich möchte, dass, sie, dass ich sie mir über mich erzählen kann irgendwann oder dass sie andere über mich erzählen könnten mit Grundrecht.
1: Und das zu finden, ist tatsächlich jetzt gerade meine Geschichte. Ihr da draußen, die jetzt zu so lange zugehört habt, schickt uns bessere Geschichten für Samira. <lacht> schickt uns die Geschichten über euch selbst. Teilt uns eure Gedanken mit. Markiert die Punkte der eurer eigenen Heldinnenreise, ja. auf der ihr euch befindet. Und hört uns auch nächste Woche wieder zu. <lacht> Bitte schreckt weiter die Geschichte dieses Podcast-Videos.
0: Und ich habe noch, ich weiß, es klingt so blöd, aber ich habe noch eine Frage, <lacht> komplett random noch ans Ende, als Appendix. Menschen, die vegan geworden sind, ich ernsthafte Frage, ob das Teil ihrer Erzählung geworden ist, fester Teil Bestandteil mhm. ihrer Erzählung, oder ob das immer nur behauptet wird, dass das so ist, von außen, dass gesagt wird, dass das ist so ein wichtiger Teil ja, deines Lebens. Mhm. So. Woran erkennst du einen Veganer? Ja, genau, er wird es der dir erzählen. Witz, der wäre klar, genau.
1: Ja. Ähm, das jetzt sehe ich, bin lustig.
0: <lacht> das nur, weil es mich persönlich interessiert. Ja. Und Weil jeder
1: Raum das ist. Das ist gut.
0: Ein wunderschönes Wochenende und
1: bis nächste Woche dann wieder eine reguläre Folge. Und ich hätte es fast vergessen, wir hätten es fast vergessen, natürlich fröhliches neues Jahr 2021. Oh Stimmt. Ja, weil, wenn ihr das hier hört, müsste eigentlich schon 2021 <lacht> Stimmt. sein und auch wenn es schon ein paar Tage dauert, möge es das beste 2021 aller Zeiten sein.
0: Ja, lasst uns bessere Geschichten über 2021 erzählen können.
1: Tschüss. Tschüss.